0: Hermosura Raquel debe haber sido como un hechizo. Tu astucia fue también digna de tus progenitores. Sé que eres hermosa porque Dios mismo me lo dice en términos inconfundibles. Leo que los ojos de tu hermana Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Sé que eras hermosa porque tu esposo te prefirió siempre a todas las demás alternativas que su mundo le ofreció. Imagínate que Jacob trabajó nada menos que siete años para ganar tu mano. ¡Siete años, Raquel! No solo eso, sino que la Biblia dice que esos siete largos años le parecieron como días porque la amaba. Pero tu feminidad no era solamente hermosura, cosa que toda mujer apetece y siempre busca de acentuar, sino que también demostraste siempre singular astucia cosa que puede ser virtud, si se usa para bien, pero desgracia si para mal. No es que tu astucia sea tan difícil de aceptar, porque tu familia parece que se especializaba en la materia. Cuando veo lo que tu padre Laván hizo con el que fuera tu esposo, no me sorprende que tú misma hayas adquirido esa astucia tan pronunciada. Para empezar... Tu padre se deshizo de su hija Lea, habiendo prometido a Jacob que le daría la hija de sus ensueños, pero deslizándole en la noche obscura la otra. Hasta diez veces el astuto Labán le cambió el contrato salarial a su yerno. No sé si tu astucia rayaba en la malicia, pero tengo que sonreírme un poco en mis adentros cuando leo el relato de tu partida del hogar paterno. Tu padre está ausente y tú te metes en sus tiendas y le robas sus diosesitos paganos. Claro que tu padre descubre el robo y sale en búsqueda de ellos porque. ¿Qué es un hombre paganizado sin sus diosesitos de oro y plata? Está seguro que esos amuletos están en posesión de sus hijas y su yerno. Pero Jacob, no sabe de tus fechorías, y cuando viene su airado suegro, temerariamente le dice que quien quiera tenga esas estatuas en su posesión deberá morir. Tan seguro está de que nadie en sus séquito se atrevería a semejante hurto. Lo que Jacob no sabe es que su amadísima Raquel efectivamente ha tomado esos objetos de valor y los ha escondido en su tienda. Labán revisa cuidadosamente todas las tiendas y los rincones del campamento y no encuentra absolutamente nada. Jacob se siente reivindicado y reconfortado. Pero tú no permitirás que este padre tuyo sea más astuto que tú. Tu misma vida está además en juego. Socarronamente te sientas sobre las alturas de un camello, encima de tus preciosos diosesitos, y cuando tu padre quiere revisar, tú le dices con toda frescura que eso no será posible porque tu condición femenina no te permite moverte y apearte del camello. Astuta eras, Raquel, al punto máximo. Me da la impresión, sin embargo, que eras hermosa y eras astuta, pero que eras al mismo tiempo desdichada. La hermosura no te hizo feliz ni tu astucia te rindió ventura. Se nota esa desdicha tuya ya en el relato bíblico de tus días con Jacob. Primero tu hermana ocupa tu lugar y tú tienes que esperar pacientemente otros siete años para estar junto al hombre que seguramente amabas y que ciertamente te amaba a ti. Y después, desgracia indescriptible en ese mundo oriental. Tu competencia tiene hijos, hijos y más hijos, mientras que tú no puedes darle a tu amado la más mínima esperanza de herederos. Tu desdicha se revela en disputas con tu hermana. Se pone de manifiesto en ofrecerle tu sierva para que le sirva de esposa a tu esposo. Y hasta provoca una situación engorrosa con tu marido. ¿Te acuerdas de aquel día cuando te presentaste delante de Jacob? Plantaste los pies con firmeza, miraste a tu esposo en los ojos y le dijiste, ¡Dame hijos o si no me muero! ¡Qué tontería tuya fue aquella, Raquel! Razón tenía tu marido de hablarte con casi la misma agudeza cuando te dijo, ¿Soy yo, acaso, Dios que te impidió el fruto del vientre? Era tu desdicha que te llevó a semejante extremo de desesperación. Sé que fuiste desdichada al grado máximo por lo que dice de ti uno de los grandes profetas de Dios. Fue Jeremías que habló de ti en su libro. Escribe como si tuvieses aún vida, y fueses testigo de lo que está ocurriendo. La ciudad de Ramá era como un campo de concentración, donde los conquistadores guerreros reunían a todos sus prisioneros y desde donde los enviaban a lejanas y opresoras tierras. Allí te pone el profeta Jeremías cuando dice, Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. El profeta se aprovecha de tu reconocida desdicha para expresar lo que quiere decir. El pueblo será llevado cautivo, y dan a tierras extrañas, lejos de lo que más aprecian. Y el llanto conmovedor de la antigua Raquel es lo único, lógico y natural. El llanto de Raquel era cosa casi proverbial entre tus descendientes, porque bueno, porque tú eras desdichada. No tenías razón de sentirte así, sombría, desechada, amargada por la vida. Quizás fuiste desdichada porque no tuviste fe, Raquel. La hermosura y la astucia no bastan en esta vida. Sí, sí, una mujer va muy lejos con su hermosura y con su astucia, porque puede ir muy lejos con los hombres si tiene hermosura y astucia. Pero no hay más en la vida que el romance, el amor, el sexo, el placer del momento... ¿No hay cosas que son de incomparablemente mayor valor que toda la hermosura del mundo y toda la astucia del rey de los astutos? Tal vez fue tu hermosura que te produjo lágrimas, o tus astutos caminos que te trajeron llanto y lloro. Nunca te diste totalmente a Dios, Raquel, porque fue por eso que le robaste esos estúpidos diosesitos a tu padre». ¿Creíste que esas tradiciones de tan gratos recuerdos en tu hogar eran de más valor que las fieles promesas que Dios le había hecho a tu esposo? si sí, estuviste dispuesta a ser esposa de Jacob, pero no quisiste tener su fe y convicción. Eso te produjo la desdicha. Eso te hizo llorar por las noches, quejarte durante el día y sentirte inservible toda tu existencia. No tenías razón de sentir semejante desdicha, Tienes que elevar tus ojos y ver la realidad, Raquel. No te quedes estancada en tus lúgubres sentimientos y en el hecho de que no tienes hijos y en que se te van los años y en que no has ganado totalmente la admiración y amor de tu marido. Te dice el profeta Jeremías, «Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo». «Sí, sí, llora Raquel por sus hijos y llora la nación por sus desgracias, pero es que deben dirigir sus ojos a las grandes acciones de Dios, a sus movimientos de liberación y a las abundantes bendiciones que envía a todos los suyos, a Raquel inclusive. ¿Por qué llorar y lamentarse? «¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito?» Además, pueblo que llora y se lamenta como Raquel, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. «Raquel, Raquel, no pongas tu confianza en tu singular belleza o tus astutos caminos, sino pon tu mirada en los grandes actos redentores de Dios. Acuérdate que la realidad no es siempre lo que se ve o lo que se cree existir, sino que detrás de los telones hay extraordinarios planes para este mundo». Sí, cierto es que hay causa de llanto y de angustia y de lamentación en este mundo, pero debes, Raquel, y seres todos, poner la mirada más allá de estas cosas aplastantes y ver más bien la mano de Dios en la historia y en la vida humana. Es de sumo interés, Raquel, que el evangelista del Nuevo Testamento también se acordó de lo que había dicho el profeta Jeremías de ti. Había nacido en la ciudad de Belén un niño que los ángeles del cielo anunciaron era el que salvaría a su pueblo de sus pecados. Vienen unos magos del oriente lejano en búsqueda de semejante potentado y lo encuentran nada menos que en Belén, la ciudad donde se enterró tu cuerpo, Raquel, y el pueblo donde el profeta Jeremías había puesto tu llanto y tus lágrimas. Pero al rey Herodes no. Está contento. Está celoso de alguien que pueda usurpar sus poderes. Y así es que ordena que se maten todos los infantes de la ciudad de dos años para abajo. ¡Qué matanza habrá sido aquello! ¡Cuánta angustia y qué dolor por las calles de Belén! Las mismas calles que poco antes habían visto humildes pero felices pastores y reyes magos de quién sabe dónde y estrellas que se posaron sobre un establo ahora son ríos de sangre inocente, sangre de niños. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y otra vez se deja oír la voz de Dios que nos ruega a ti, Raquel, y a nosotros, que no lloremos, sino que miremos a lo que Él está haciendo. No permitirá que su Hijo, el Salvador del mundo, sea destruido por la malvada espada de un Herodes pagano. Mucho antes de llegar Herodes con sus verdugos a las calles de Belén, Dios ha hecho posible que el Niñito Redentor huya a las seguras tierras de Egipto de donde vendrá un día para salvar completamente. Comprendo tu desdicha, Raquel, porque es tan fácil ver el lado oscuro de las cosas. Es tan fácil dejar que nuestra hermosura... Nuestro talento, nuestros esfuerzos, nuestra astucia, aparten nuestros ojos de Dios y de lo que Él hace y requiere y ofrece. No dejes, oh Dios, que seamos desdichados como Raquel, sino llenos de esperanza, como Tú lo quieres».